1: le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux états unis Alors bienvenue dans cet épisode hors série entièrement dédié au bilinguisme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler à une maman, Lisbeth, qui se confie au micro de Manon à propos de son cheminement pour que ses filles, déjà grandes lors de leur arrivée au Texas aux états unis apprennent l'anglais et que cette transition se passe au mieux. Puis nous filerons du côté de Montréal, au Canada, à la rencontre d'Audren, orthophoniste et spécialiste du bilinguisme, auteur notamment du blog Une bulle de langue. Elle nous expliquera différents cas de figure pour aider nos enfants lorsque les parents n'ont pas la même langue maternelle que celle du pays d'expatriation, par exemple. Nous apprendrons ce que veut dire langue de cœur et la force de celle-ci en bilinguisme. Nous découvrirons que les bilingues 100% équilibrés sont finalement un fruit de notre imagination. Et nous découvrirons encore plein d'autres astuces pour vivre nos expatriations sereinement avec nos enfants qui apprennent plusieurs langues à la fois. C'est parti pour un super épisode Et nous commençons par le témoignage de Lisbeth au micro de Manon, depuis le Texas.
2: Alors, bonjour Lisbeth et bienvenue euh, sur le podcast, on est très heureuse de t'avoir. Du coup, bah, je vais aller direct dans le vif du sujet et commencer à te poser des questions sur euh, donc tes filles. Euh, alors, quels étaient leurs niveaux respectifs en anglais avant que vous partiez vivre ici euh, à
3: Houston Donc, euh, à l'école, elles apprenaient euh, l'anglais, mais de base, euh, hello, enfin euh, vraiment de base. Et euh, quand on a su réellement qu'on partait, euh, c'était définitif, je leur ai fait donc faire de, des cours à la maison avec une tuteur qui était américaine. Donc, elles avaient une, une heure par semaine et donc, euh, elles ont fait des jeux de rôle, des choses comme ça. D'accord, c'est chouette.
2: Et elles avaient quel âge elles à ce moment-là
3: Elles avaient 7 et 10 ans. Ok, ouais. Donc déjà à dix ans, elle devait peut-être, elle euh, avait fait combien d'années d'anglais Eh bah, ben du coup, celle qu qui était en CM2 quand on est parti, elle avait déjà fait depuis le CP.
2: Ah oui, quand même. Moi, ouais. à mon époque, on commençait ah ouais, non, pas non, non. en primaire. Hein. <rire> ah non, moi, c'était avait... en sixième. J'avais eu une introduction à l'anglais en CM2. J'avais eu un anglais et allemand et il fallait que je choisisse pour la sixième. Mais
3: voilà, c'était... Ah, et la plus petite, du coup, comme elle, on est parti, elle était en CP. Donc, elle venait, elle, elle apprenait en fait euh, les bases. D'accord. Et donc voilà, c'était bon, pas... Des, des petites bases. des bases, oui. OK.
2: Donc, la, la tuteur, euh, vous aviez fait combien de temps à l'avance
3: Deux mois avant, avec une heure euh, tous les mercredis. Ok. Donc, euh, donc, tu crois que ça va. <rire> tu sais, ça se passait bon, bien en cours avec voilà. la tutrice. Voilà, ça se passait bien en tout cas. Elle, la tutrice était contente, elle, elle avait bien. Elle avait un bon retour. Mais voilà, tu, après quand tu arrives, tu te rends compte que non, <rire> ça suffit suffisait euh, justement.
2: pas. Justement, <rire> c'était ma prochaine question. Comment ça s'est passé euh, quand vous êtes arrivés ici à Houston
3: ben, Quand on est arrivés, euh, donc euh, l'école de départ, je vais aller les inscrire à l'école. Bah, je pensais qu'on disait comme en France, on allait les inscrire et tout ça. Donc, elle m'a dit « Mais si vous les inscrivez, vous, vous les mettez de suite ?» Je lui ai dit « bah non, du coup, je vais attendre un petit peu. » Donc, on a attendu 15 jours avant de les inscrire réellement. Et euh, le jour où je les ai inscrites, elles étaient avec moi. Donc, elles sont restées à l'école. Okay. Donc, moi, en tant que maman, j'ai un peu stressé parce que je me suis dit « Les pauvres restent <rire> dans un monde qu'elles connaissent pas, dans une ah ouais. avec des personnes qu'elles ouais, connaissent, qu connaissent pas, et surtout une langue qu'elles connaissent pas. » et finalement euh, quand est, elles sont rentrées le soir, elles étaient super contentes. Elles euh, a été l'attraction euh, toute la journée. Et euh, du coup, le lendemain, elles sont parties avec euh, un petit papier avec bah, les phrases de base euh, je suis allée aux toilettes, euh, ouais. j'ai pas compris. Euh enfin euh, je leur avais fait une petite dizaine de phrases que je ne sais plus maintenant et euh, comment je m'appelle, faire des choses comme ça et du coup elles sont parties avec ça. L ensuite l'école leur faisait des, des, de l'anglais euh, en seconde langue. Comme, en fait l'anglais était leur, euh, bah, leur deuxième langue euh, pour elles. Du coup elles avaient des cours de ISL et donc elles avaient... Euh, comme
2: ISL, c'est English, English second language. Uh, second language. Okay.
3: Et donc du coup elles avaient une heure par euh, Non par jour. Une heure par jour. Euh, avec quelqu'un, donc elles étaient euh, en face-à-face. -face.
2: Ah, c'est super, ça Oui.
3: Ah, ça n'existait
2: pas en France, ça. Ah
3: non, pas dans les écoles dont j'allais, en tout cas. Ouais. Je me suis dit, l'inverse, comment euh, en France, on ferait pour adapter un, un anglais qui parle pas du tout français Ouais c'est ça. Et je me demande si on a ça en France, parce qu'en tout cas, on n'a jamais eu de l'expérience, parce qu'on n'a jamais eu de petits euh, étrangers qui ouais. viennent, viennent chez nous. En fait, c'est souvent l'inverse. Mais c'est chouette, dis donc, d'avoir ça. Oui. Donc, du coup... Euh...
2: Est-ce que à l'école, du coup, elles ont pas eu des difficultés pour suivre en classe euh, Ces heures, elles ont payé rapidement ou euh, Comment ça s'est passé
3: Eh bien, euh, déjà, le alors Léa, la plus petite, qui était en CP version française, euh, du coup, elle était en école américaine publique. Hein. OK. Donc, Léa, qui était en CP version française, du coup, euh, elle avait des petits mots à apprendre. Donc, le prof m'avait donné euh, tout plein de petits mots. Euh, euh, non, enfin... J'ai pas trouvé qu'il y avait de, de difficultés jusqu'à donc, euh, fin mai que l'école se termine. Elles ont eu ensuite euh, le mois de, de summer school en juin. Donc, euh, bah, pour moi, c'était classique, on va dire, le, la compréhension se faisait j'avais l'impression que ça se faisait pas mal et du coup en juillet et en août avant que l'école reprenne, j'ai eu euh, pareil une petite américaine qui est venue et qui leur a donné cours euh, tous les vendredis. Ok. Et donc euh, donc du coup donc vendredi, elle passait toute l'après-midi. Donc du coup, elle était vraiment euh, avec elle, elle parlait que en anglais. Comme on est en résidence, on avait des enfants avec nous, euh, enfin nos petits voisins. Et donc du coup, elle a passé pareil, elle a le passé les les, les les vacances à, à jouer. Donc euh, j'ai pas vu, en fait, j'ai pas vu de de, de problématique. Ouais mais vraiment en fait ça j'ai l'impression que c'est qu'elles ont euh, assimilé directement l'anglais en fait beaucoup ouais. plus que moi évidemment mais, mais en tout <rire> cas elles, elles ont eu ce truc enfin euh, ça n'a pas été une difficulté pour elles mais jamais fou ben, elles ont repris euh, en, en fin août ben elles étaient à l'aise ouais c'est fou comme quoi on se dit en fait les enfants ça ah euh... j'ai beaucoup plus peur qu'elles sur plein ouais. de trucs enfin euh, moi ça m'inquiétait beaucoup plus le, le, leur niveau d'anglais ça il y a plein de choses qui m'inquiétaient qu'elles enfin elles ouais, se sont allées leur euh... scolaire voilà. intégration elles euh... se sont allées tranquillement quoi ouais. et, et elles oui. euh, pouf, elles sont allées à fond euh... ah <rire> oui oui puis elles aimaient ça enfin moi Léa qui était en France n'aimait pas du tout l'école euh, ici elle a adoré quoi l'éducation le... ah ouais. bah, ici est vraiment différente que puisqu'on euh, qu est en France c'est moins rigide ils ont des temps de pause ils ont des temps de, des temps de, de jeu euh, il enfin, y a plein de choses comme ça dans toute la journée et pourtant voilà ils ont beaucoup moins de récréation qu'en France ouais. et, mais ah elle, oui, elle euh... a ah, oui ouais. ah oui ils ont une heure, une, une fois je crois le matin et ça s'arrête là en fait mais euh, elle adore l'école ici
2: ouais mais c'est vrai que bon moi j'ai pas d'enfants mais pour euh, discuter avec des amis qui ont des enfants j'ai l'impression que l'école ici c'est super fun il y a pyjama au ah oui. day il y a...
3: ah oui oui, ah oui. <rire> bah, avant des les vacances de Noël il y a tous euh, les trucs, les sweaters, enfin, les choses comme ça, une semaine complète de, tu viens déguiser.
2: Non, chouette, ça. Euh,
3: ah oui, enfin je trouve que l'éducation ici est vraiment est vraiment bien. Ouais, c'est très euh, comment dire axé sur le jeu. Bah, euh... C'est très axé sur le jeu et c'est très euh, t'as pas un enfant qui est nul en fait. Ah ouais. On a, enfin à aucun ouais, moment on, que voilà, chacun a son rythme chacun son rythme et euh, tu auras toujours euh, des euh, des great jobs, des amazing On enfin, t'as pas de on va pas descendre un enfant en fait ouais. chose qu'on peut enfin que j'ai vu moi quand j'étais à l'école oui, oui, oui. euh, en France et que ici l'enfant on le pousse au maximum tout le temps Ouais, ouais. Et ça, enfin, je pense que du coup, ça les met vachement à l'aise. Et enfin, euh, elles sont toujours rentrées super contentes parce que, bah voilà, elles avaient un petit smiley avec un grand sourire qui les faisait super. Mm -hmm. Et voilà, elle avait pas forcément une super bonne note, mais elle était super contente parce avait les smiley. Voilà, tout ouais. tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, on vraiment encourage
2: super. alors qu'en France, on est plutôt sur la sanction.
3: Ouais, ouais. c'est ça. Moi, ça ouais.
2: Donc du coup, maintenant, ça fait 5 ans que vous ouais. êtes ici.
3: Elles en sont où Elles en sont que qu'elles parlent très, très bien anglais et qu'on peut dire qu'elles sont euh, complètement euh, fluentes en anglais et, et qu'elles ont le super accent texan. ouais Ah oui, c'est ça. pour euh, Surtout la plus jeune. Enfin, c'est marrant parce que surtout la plus jeune. La plus jeune a vraiment cet accent euh, texan où elle te mâche tous les mots. Ou, euh. Même <rire> des fois, moi, quand elle parle, en plus, elle parle super vite. Moi, quand elle parle, des fois, je fais... ouf. Ah, ouais. Et que la plus grande, comme elle est arrivée, elle était en CM2, elle n'a pas l'accent français, mais l'accent est différent, en fait. Ouais. Il est vraiment différent de sa sœur. Et puis, tu la comprends beaucoup mieux. Et euh, chaque année, elles ont des tests d'anglais, donc de lecture, d'écriture, de compréhension. Et puis, je ne sais plus quel est l'autre. Et euh, le dernier qu'elles ont fait, donc pour euh, une en CM2 et l'autre en... C'est même plus les ça. classes en,
2: à la française. Euh, <rire> elle,
3: elle était en huitième. Donc, ça fait quatrième. Euh, C'est le, ouais. le dernier, donc quatrième en français. Donc, les deux avaient... Euh, elles étaient en euh, avancée. D'accord, donc elles ne sont plus du donc tout dans elles elles sont, le, elles... les classes ISL, par exemple. Ah non, non, elles ne sont plus... Okay. Bah, Alicia, qui était euh, en middle school, a fait du ISL deux ans, donc elle n'a pas eu espagnol par exemple, okay. que Léa est arrivée, donc là, elle a rentré en sixième, elle est espagnole directement.
2: Okay. OK. Ah ouais.
3: Donc, tu vois, là, on voit le, le, la différence, en ah fait. Ouais. Et... Euh... Et donc, du coup, elles ont le, le, le niveau après avancé, c'est super avancé. Donc, tu vois, elles ont ouais. un niveau... Euh, elle, et Léa a vraiment récupéré, en, est, en ayant du retard sur la lecture, par exemple. Léa a récupéré... Le, elle a fini son CM2. Elle était au même niveau que ses petits copains qui étaient américains. Ah oh ouais. Donc... Donc, en fait, ils ont un niveau de... Ils passent des tests de lecture. Ils ont un niveau par rapport au nombre de mots qu'ils disent en une minute. Okay. Et donc, en fait, ils sont classés comme ça. Et donc, ah ouais, chaque années, trucs... année, enfin, toute l'année tu vois l'évolution en fait, ouais. donc elle, est, elle a commencé euh, à D et elle a fini à, à V, donc tu vois, enfin, elle, a, ah ouais. elle a vraiment une évolution, enfin, une grosse, grosse évolution sur la dernière année en fait. Ok, et justement, donc maintenant, je pense qu'on peut dire
2: qu'elles sont complètement bilingues. Oui, bah tu les as entendues en parlant ouais, de ouais, là, tu, ouais, tu, ouais tu, je tu, les ai bien tu, tu peux, entendues, j'atteste, enfin, <rire> elles sont bilingues, et justement, quelle est la
3: place du français aujourd'hui alors, euh, avec moi, elle parle toujours en français. À la maison, dans, dans tous les cas, on parle en français. C'est euh, une chose que je veux parce que ben, voilà, ils ont des grands-parents qui sont français, donc automatiquement, il faut qu'elles aient un minimum, euh, qu'elles le gardent pour eux. quoi. Euh, à la maison, dans tous les cas, on parle en français. Euh, avec leur papa, elle parle en anglais. Alors, je pense qu'elle parle en anglais parce que lui travaille et moi non. Donc, lui, elle parle automatiquement anglais à ça son rigolo, travail. ça et du coup, Ça elle lui parle. Pour bon, préciser, euh, papa est français. Papa est français et travaille. Moi non. <rire> <rire> c'est les grandes vacances. <rire> et ben, bah, c'est chouette. hein, faut Et je ne sais pas pour quelle raison. Il faut pas se dévaloriser. Non, non, faire non, faire... oh là non. J'ai <rire> plein de choses en cinq ans. Voilà, <rire> <oula>. bah, oui. <rire> mais euh, du coup, elle parlait en anglais avec lui. Enfin, c'est pas non plus automatique, mais quand. Euh... C'est pour faire des secrets. <rire> je ne sais pas. Je... Oui, je ne sais pas parce que. Entre elles, elles se parlent en anglais. Ouais. Des fois, elles se disent des choses, et puis mmh. on se regarde avec mon mari, et puis on leur regarde, dis, mais vous êtes, vous êtes au courant, on vous avez compris quand même. <rire> Elle me regarde, fait, ah bon? Bah oui. Enfin, cinq ans, ça y est, on me parle, tu nous faisais ça en la première année, on comprenait pas forcément. Ouais, ouais. Mais maintenant, on comprend. Il faut qu'elle s'invente un autre langage, là. C'est ça, oui. Je pense qu'il faut qu'elle passe à autre chose comme langage, parce que euh, des signes, ouais. Mais du coup, euh, du coup, non, on a gardé le français. On regarde encore des émissions en français de temps en temps. Parce que, bon, déjà la grande, elle a encore ses youtubeurs qu'elle euh, continue à regarder, donc elle a toujours du français. Ouais. La plus petite, euh, Léa, est, est moins en français. Elle déjà, c'est tout la télé. La télé, c'est tout en anglais. Ouais. Elle lit en anglais, euh, donc c'est vrai que elle a l'oral et bon l'écoute du coup en anglais, en français, mais euh, tout ce qui est écrit et lecture, elle a plus de mal. D'accord. Ben, elle est partie en CP. À un, un moment, ben, oui. j'ai fait un choix en fait. Au départ, je voulais vraiment qu'elle garde les deux, ouais. et puis j'avais pris donc une prof de français qui, euh, qui venait euh, déjà la première année, ils ont eu une, euh, un an de en association française. Ouais. Et comme on venait de partir de France, du coup. Elles ont perdu un an en fait, parce oui. que Léa, Léa refaisait la même chose, Alicia aussi, et elle me le lisait tous les samedis. Enfin, je perds mon temps. Enfin, je, je suis laissée la seule à répondre, je sais les réponses. Enfin, donc l'année d'après, du coup, je l'ai pas fait. Peut-être une erreur, mais et du coup, par contre, j'avais pris une, une, donc une professeure qui était dans cette association, et à un moment, elle m'a dit, mais tu peux pas leur. Enfin, euh, donc j'avais pris pour Léa, et elle m'a dit, tu peux pas lui faire faire les deux langues en même temps, sachant qu'elle est en train d'apprendre l'anglais. Elle me ouais, dit ouais. en fait, un... Elle me dit déjà, il va falloir que tu acceptes que l'anglais est devenu sa première langue oh, là, et que là, le ça français. Ouais. Ah, oui. ouais. Au départ, ouais. Et que le français du coup est, est en second en fait. Ouais. Et euh, quand tu comprends ça et quand tu l'acceptes, surtout, <rire> du coup, tu laisses passer le français en fait. Ouais. Mais c'est, euh... enfin, c'est délicat quand même de laisser fr... passer le français parce que ben du coup, elle est, euh... elle parle très bien anglais, elle l'écrit très bien, elle le lit très bien. Et puis, ben, par contre, elle l'écrit moins bien en français et elle le lit. Ben, elle le lit, mais beaucoup, doucement, tu vois, ouais. pas pas comme elle devrait le ouais, lire en étant En
2: français, c'est déjà une donc, très dure, Alors,
3: c'est ça. Mais euh, du coup, ben, à un moment, on m'a dit, non, tu peux pas, tu peux pas lui faire apprendre les deux en même temps. Surtout que, ben voilà, elle est partie, elle est en CP, donc elle était dans l'apprentissage de l'apprentissage de la lecture, ouais. elle aussi. Mm. Donc du coup, puis elle, et puis euh, le problème, c'est qu'elle confondait l'alphabet parce qu'elle disait l'alphabet oui. en anglais quand on était en français. Donc du coup, elle me dit qu'il faut qu'on arrête. Elle faut qu'elle la laisse se focaliser sur l'anglais et le français. Tu le referas quand l'anglais sera posé, en fait. Ouais. Donc maintenant, je vais, euh, je vais commencer un petit peu à lui remettre de français.
2: Tu vas la visser un peu.
3: Mais, euh, <rire> mais j'ai pas l'impression. Voilà, enfin, Léa, elle voit pas le. Elle voit pas l'intérêt. Non. Ah ouais. On est ici, pourquoi parler en français, quoi Ouais. Et je lui dis, mais pense pas... Je lui dis, ben non, oui, tu as 10 ans, enfin 12 ans, tu, tu penses comme ça. Je lui dis, mais plus tard, enfin, ça sera utile, le français. Enfin, on oui, sait, on je sais pense qu'elle, elle, elle se faire, dit, je, je me fais
2: comprendre. Oui, euh, voilà. Donc, euh, euh, j'arrive à parler en français, voilà. c'est
3: tout ce qui compte. Et puis, m'amie, au lieu de leur écrire, du coup, elle envoie des, des beaucoup Ouais. Et voilà, tu vois, enfin, euh, donc eux ils écrivent, donc elle le comprend, donc elle se débrouille comme ça en fait. Ouais. Facilité, oui, pour elle, elle fait. arrive voilà, à ça se débrouiller. Du moment que j'arrive à parler à mes grands-parents. Euh,
2: <rire> donc, est-ce mais... que t'as prévu euh, des choses là à l'avenir pour essayer de Bah, de... j'ai de... acheté.
3: Euh, donc, j'ai j'ai tous les euh, passeports, tous sais, les ouais, livres. les de, de vacances. Voilà. Qu'on adore euh, qu'on adorait faire et qu'on ne sait jamais mm -hmm. jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. <rire> Donc je les ai tous. J'ai aussi euh, des cahiers euh, où t'as toute l'année scolaire, CM1, ouais. CM2, tout ça. Donc j'ai tout ça aussi. Donc euh, donc je suis, euh, j'ai tout, j'ai tout. Après il faut juste un jour se poser et puis dire voilà, on passe une heure la nuit. Et, ben, et puis euh... ouais,
2: après je, on Mais, faut euh... mettre en place, c'est
3: ça le plus dur. Ouais non c'est non c'est ça. C'est donc des fois j'essaye de lire avec elle. Euh... Bon, mais ça l'énerve vite en fait. Ouais. Parce que du coup, elle arrive, comme elle, pour elle en fait, pour elle, comme ça, un échec, du coup, ben, ça l'énerve.
2: Euh, oui, oui, Et oui, ça euh, la frustre. Voilà. Ouais.
3: Donc du coup, elle, 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 est, elle est pas très demandeuse.
2: Ouais, de elle préfère ça. exceller euh, ouais, dans l'anglais. Euh, je la comprends, j'ai un peu le même fonctionnement. Quand je suis <rire> nulle à quelque chose, j'aime pas trop. Ah non, du coup, là. Et du coup donc pour finir, si tu avais euh, un conseil ou plusieurs conseils à donner à des parents qui peut-être sont inquiets parce qu'ils vont partir vivre à l'étranger, que leurs enfants ne parlent pas la langue, quels seraient ton ou tes conseils Alors
3: en tant que parent, je pense qu'il faut euh, faire confiance en ses en enfants et se dire que on est beaucoup plus inquiets nous. Ouais. Que je sais pas si la, les préparer à l'avance vraiment euh, ça sert à quelque chose. Je ne vais ouais. pas dire oui ou non, tu vois. Parce que je l'ai fait, mais finalement, on s'est rendu compte que bah, ça n'avait pas servi à grand-chose, en fait. Ouais. En fait, où qu'on soit, je pense que les les écoles vont, vont, prendre, euh, vont faire attention à l'enfant, vont les prendre en main et ça va rouler tout seul, en fait. Ouais. En fait, la première chose, c'est ne pas s'inquiéter, en fait. En tant que parents, on s'inquiète beaucoup plus que nos enfants et on met le stress à nos enfants. En fait. vrai. Et voilà, je pense qu'il faut aller tranquille et après. Ouais, et puis, puis
2: peut-être essayer de regarder un peu comment ça se passe sur place. Voilà, chaque si enfant est différent, en fait, euh, C'est vrai.
3: Voilà, chaque enfant est différent. différent. Donc après, t'as vraiment ceux qui vont, bah non, je veux pas y apprendre. Et puis, euh, et puis t'as ceux qui, bah ça va bien se passer. On a eu la chance que ça se passe bien en fait.
2: C'est qu'elles <rire> étaient bien préparées, bien coachées. <rire>
3: peut-être. <rire> euh... bah, voilà, c'est. Puis nous, c'était un voulu. On est venu aux États-Unis parce qu'on voulait venir. Donc déjà, c'est l'ambiance la... n'était oui, la pas la même. Est... La démarche n'est pas la même et mm -hmm. du coup, l'ambiance à la maison n'est pas la même non plus. Ouais. Oui. Donc c'était un choix pour nous en fait.
2: Bon. Mais ben, en tout cas, je te remercie pour ton ben, témoignage. C'est très prie intéressant et euh, j'espère te revoir bientôt pour oui, un épisode
3: pour plus autre complet. Chose. <rire>
1: Voilà donc un témoignage hyper intéressant avec plein d'astuces finalement hyper pratiques qu'on peut mettre en application pour une expatriation, bien sûr pas qu'aux États-Unis, à peu près partout dans le monde. Merci Lisbeth et merci Manon. Maintenant après ce témoignage pratique, nous allons parler avec un petit peu plus de théorie, direction Montréal à la rencontre d'Audren. C'est parti. Bonjour à Audren. Bienvenue Bonjour. sur le podcast.
0: Merci.
1: Euh, alors, tu nous parles d'où euh, ce soir
0: De Montréal, au Canada.
1: Ok. Et alors, tu es un peu notre experte sur cet épisode spécial sur le bilinguisme des enfants expatriés, puisque tu es orthophoniste. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, avant de, de rentrer un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un orthophoniste
0: donc, l'orthophoniste euh, s'occupe euh, du langage, mais pas uniquement, c'est beaucoup plus vaste que ça. On, déjà, on va pouvoir intervenir de la naissance jusqu'à la fin de vie, en fait. Donc, euh, là, avec les tout petits bébés, on va avoir les troubles de l'oralité, on va avoir, euh, évidemment, le langage qui est très connu, euh, la dyslexie, tout ça, il n'y a pas de souci. Les gens sont en général au courant, le mm -hmm. bégaiement aussi. Mais il y a aussi euh, les adultes qui ont fait des AVC. Euh, la liste est vraiment très très longue. Mm -hmm. Donc euh, je peux je pas l'énumérer ici. Ouais, mais sûr. Mais, euh, mais moi aux états Unis, je me suis plus spécialisée avec enfin c'est pas que je me suis spécialisée, c'est que la demande, c'est les enfants. Donc euh, c'est la la, ouais, la clientèle avec laquelle j'ai travaillé.
1: D'accord, ok. Et alors, donc, ouais, en fait, donc, t'étais pas particulièrement spécialisé euh, euh, chez les enfants euh, avant de partir euh, à l'étranger, c'est ça et, euh, et donc, tu t'es, tu t'es adapté, bah, à la demande,
0: quoi. Tout à fait.
1: Oui. Ok. Euh, alors, donc, on est aujourd'hui pour parler donc du bilinguisme justement chez les enfants. Euh, Est-ce que c'est une problématique sur laquelle tu travaillais beaucoup en France ou, ou à nouveau, c'est quelque chose sur lequel tu t'es spécialisée du fait de ton
0: expatriation c'est surtout du fait de mon expatriation, mais ça m'intéressait avant, puisque moi, euh, j'ai commencé à venir aux États-Unis avant de faire mes études. Mmh. Donc ça m'intéressait déjà, mais dans mes études, on n'a pas souhaité nous en parler, du bilinguisme, parce que ouais. ça n'est pas du ressort de l'orthophonie. Ah. Euh, moi, j'étais même... Euh, J'avais envie de faire un mémoire sur le sujet, mais on me l'avait refusé. Donc, à l'époque, hein, ça a changé depuis. Euh, mais le problème que ça... Que, que ça fait, ça fait qu'il y a des orthophonistes qui donnent les mauvais conseils aussi aux parents, puisque du coup, on n'est pas
3: euh, non,
0: oui. du tout. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée à New York. J'ai donné des mauvais conseils aux parents dans un premier temps qui m'avaient été donnés par des collègues. Et puis, je me suis dit, il faut vraiment que je creuse là-dessus. Et c'est là que du coup, progressivement, je, je me suis devenue un peu plus spécialisée dans, dans le bilinguisme.
1: Ok super mais écoute en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation pour venir euh, bah voilà partager euh, ton expérience euh, alors une des questions euh, donc on, on a quelques questions qui nous sont revenus euh, beaucoup de nos auditeurs euh, au cours des derniers mois donc on a essayé de, de récapituler euh, et qu'on va te te demander ce soir une des questions qui revient le plus souvent c'est euh, je suis dans un autre pays enfin donc dans un autre pays que la France euh, ma langue maternelle est la France mon enfant n'a du coup pas la même langue maternelle que moi puisqu'il est né ou, ou qu'il a, il a grandi depuis son, son plus jeune âge dans un nouveau pays. Euh, comment est-ce qu'on on nous conseillerait de lui parler Est-ce qu'il faut privilégier une seule langue Et comment est-ce qu'on peut bah, l'aider à gérer, euh, et puis bah, si possible, à parler ces deux langues
0: Oui. Alors, on, a, on entend souvent, en fait, euh, la stratégie la plus connue, c'est un parent, une langue. Ouais. C'est souvent ce qui est recommandé. Mm -hmm. En fait, euh, c'est pourquoi pas mais euh, c'est pas toujours adapté à la famille donc il faut vraiment aller avec ce qui va fonctionner pour sa famille mmh. euh, ça peut être un parent une langue ça peut être un contexte une langue un moment une langue il y a pas de il y a il y, y a ce qui va fonctionner pour chaque famille c'est pas il n'y a pas une recette miracle mais euh, mais ils sont aussi aperçus que finalement un parent une langue c'était pas nécessairement le la recette non plus gagnante toujours donc euh, donc, il faut vraiment être souple par rapport à ça et euh, surtout savoir que si on va se mettre à parler deux langues, l'enfant, il va pas, il va pas être confus à cause de ça. Euh, parce que c'est souvent la crainte, c'est ah, il faut être vraiment très euh, consistant pour que l'enfant ne soit pas confus. L'enfant, il peut être capable de comprendre que quand maman, elle est à l'extérieur, elle parle une autre langue. Quand ouais. elle est à la maison, elle parle une autre langue. L'enfant n'est pas confus et il est ah ouais. conscient de la différence des, des deux langues très, 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 très tôt.
1: Ah ouais non c'est c'est intéressant d'accord tu, tu tu considères que que c'est la même euh, pas solution parce que tu le dis toi-même il n'y a pas de solution miracle que ce soit avec deux parents donc chacun d'une d'une langue maternelle différente euh, ou que ce soit avec je sais pas deux parents français et, et un enfant qui parle bah, je sais pas moi je suis aux États-Unis donc euh, en anglais
0: bah en fait il faut ouais c'est la fa la famille il y a plusieurs types de familles euh, bilingues. ouais voilà Déjà, on va le faire avec ça. Moi, je suis une famille, on est tous francophones, donc c'est le français qu'on a choisi. Ça étonne souvent l'entourage parce que mais tu ne parles pas anglais à ta fille, mais elle va <rire> être scolarisée en anglais, comment elle va faire. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut parler dans la langue avec laquelle on est le plus à l'aise. Parce que c'est la langue avec... Déjà, c'est la langue du cœur, comme j'aime l'appeler. Mmh. Et puis, euh, c'est la langue avec la... On va pouvoir donner le meilleur modèle linguistique à l'enfant, le meilleur... Euh, meilleur modèle, voilà, pour son langage, donc c'est ce qui est intéressant. Ça peut être notre langue maternelle, ça peut être une autre mmh. langue, il faut qu'on soit vraiment à l'aise avec cette langue-là. Euh, puis c'est du coup quelque chose qu'on va discuter en couple aussi, on peut en, on peut en parler, on peut dire... Euh, parce qu'il y en a qui vont pas oser parler la langue devant le conjoint qui ne comprend pas. Donc euh, c'est une discussion qu'on peut avoir et dire, tu sais, si je parle dans ma langue avec nos enfants, c'est pas pour parler derrière ton dos, c'est parce que... Euh, bah, c'est pour transmettre ma langue. C'est, je suis juste en train de leur dire que je dois aller, qu'ils doivent ranger leur chambre, qu'on doit venir à table. Enfin, c'est pas non plus une ouais. conversation hyper top secret.
1: <rire> <rire> mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Hein. Moi, je je suis dans dans une famille du coup où mon mari, euh, selon maternelle, n'est pas le français. Et euh, euh, alors, lui, il parle français. Mais euh, quand on est justement euh, avec sa famille, par exemple, je sais moi de faire un effort. Pour ne pas parler trop français, parce que j'ai peur d'être impoli. Et en fait, c'est un peu ça moi qui me qui me freine. En fait, si j'ai l'impression d'être impoli à l'extérieur ou devant euh, le reste de sa famille, si je ne parle pas <rire> la même langue euh, que. Euh, mais c'est vrai que moi, on m'avait toujours dit, c'est euh, Anne-Fleur, toi, tu es française, il faut absolument que tu parles français euh, à ton à ton enfant pour pas euh, pour pas le perdre, quoi. Enfin, pour pas pas qu'il soit trop confus.
0: Il ben, y a deux choses. Donc non, il ne va pas être confus. Il peut très bien comprendre que quand on est dans la famille de papa, on parle en anglais parce que c'est la ouais. famille. C'est comme ça. Mais on peut aussi euh, choisir de discuter et de dire si on passe beaucoup de temps avec la belle famille et puis on peut dire « ben moi, je vais parler en français parce que je voudrais juste transmettre ma langue, mais mm -hmm. euh, parce que c'est une langue minoritaire ». Il faut, faut un peu voir aussi… Euh, faut, faut rester euh, quand même qui est quand même pas mal de Français. <rire> ouais. Si on crée très souvent la belle famille, bah, on peut leur expliquer. Bah, moi, je veux pas qu'ils perdent le français, donc je voudrais lui parler. Si on le voit, la voit de temps en temps, on va dire bon, allez, c'est pas grave, mais l'enfant ne sera pas confus.
1: Ouais. Ouais, ok, ouais. super. Moi, bon, c'est intéressant. Justement, donc pour continuer un peu dans, dans, dans cette veine-là, euh, un enfant du coup qui. qui qui naît ou qui euh, arrive dans un pays euh, non francophone euh, assez jeune, euh, ça arrive très souvent en fait, que ce soit hyper dur en fait de maintenir euh, le français ou en tout cas de maintenir le français au même niveau que la langue euh, locale est-ce que tu as des conseils euh, à donner justement à des parents, euh, pour, euh, des parents qui par exemple ne peuvent pas se permettre d'amener leurs enfants à l'école française qui coûte une fortune euh, très souvent euh, pour les aider à apprendre le français sans les brusquer, sans les dégoûter euh, ou, ou à, ou, ou, à, ou à ne pas rejeter, en tout cas, le français. Est-ce que tu as ouais. des, des
0: conseils là-dessus Mais déjà, en fait, je voudrais déjà juste redire que euh, les bilingues équilibrés, c'est-à-dire qu'ils parlent les deux langues de la même manière, c'est mm -hmm. très, très rare. Donc, il y a toujours une langue qui domine et en général, c'est la langue du pays. D'accord. ça peut varier, c'est-à-dire que la, le, les langues qu'on parle et la, do la dominance et tout ça, ça peut varier dans la vie. Euh, donc, il faut avoir un objectif réaliste déjà par rapport ouais. à ça. Mais les conseils qu'on peut donner, moi, j'ai déjà deux mots-clés à dire. Le premier, c'est le plaisir. Donc, tout doit se faire dans le plaisir. Donc, on va éviter ouais. de, faire, euh, de questionner son enfant avec hey, « Eh, comment on dit ça en français C'est quoi ça ?» euh, Voilà, ce genre de choses. Et on va pas le forcer à parler la langue. On... Des fois, on me demande « Est-ce qu'on doit forcer l'enfant à parler la langue ?» Donc, je dis non, en fait, parce que ça, c'est mon deuxième mot-clé, c'est le besoin on va créer les occasions pour l'amener à parler mmh. la langue. Donc, il faut qu'on fasse des situations dans lesquelles l'enfant, il va inévitablement parler la langue. Donc, ça peut être des groupes de jeux, euh, parler avec les grands-parents, Skype, euh, faire des voyages euh, dans un pays où on parle euh, la langue. Ça peut être la France, mais ça peut être un autre pays francophone. Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est créer le besoin. Parce que euh, je me rappelle d'une une anecdote, on m'avait posé la question... Euh, comment on fait pour euh, forcer ma fille à, à parler Mais en fait, c'est une petite fille qui se retrouvait avec ses grands-parents qui ne parlent pas le, le français, euh, qui ne parlent pas l'anglais, pardon. Et donc, du coup, euh, c'est le papa qui traduisait. Elle était jamais avec ouais. ses grands-parents. Donc, du coup, on lui donne pas cette opportunité-là. On n'a pas créé le besoin chez cette petite fille de parler la langue. En fait, ouais. c'est surtout qu'il garder en tête, c'est de créer le besoin pour l'enfant de parler et... Toujours que ça reste dans le plaisir. Là,
1: ouais. ah, c'est super intéressant. D'accord. Je pense à, à des exemples, en fait, à des des, des questions qu'on a reçues, donc comme je te disais, d'auditrices euh, en particulier, et euh, qui nous parlaient en fait d'adolescents qui refusaient du coup euh, complètement, euh, parce que donc je comprends bien cette idée de, de besoin, mais c'est vrai que du coup tu des, des des parents euh, dans des familles par exemple, donc euh, où on parle plus d'une langue, euh, qui vont, il y a un parent qui va essayer de, de parler toujours en français à l'enfant, et l'enfant va certes comprendre, mais ne va jamais lui répondre en français. Est-ce que c'est un, un cas que tu que, que, que tu as déjà vu, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner euh, à un parent qui, qui vit ça
0: Oui, bah malheureusement, on ne va pas pouvoir le forcer à parler, comme je disais, mais, euh, mais il ne faut pas abandonner le fait de, de soi-même parler la langue, ce n'est pas grave, on va continuer, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas figé, euh, tout peut évoluer. Donc, un enfant qui ne parle pas la langue, si on continue à lui donner, si on continue à, le, à parler et que lui, il comprend, le jour où il va avoir ce besoin de la parler, si, admettons, il décide d'aller faire des études en, en France ou admettons qu'il décide d'aller faire une expérience à, dans, un, dans un pays francophone, euh, ce sera très facile pour lui de devenir bilingue actif, c'est-à-dire de se mettre à parler. Et, euh, ouais. donc, euh, donc, voilà. Mais on va pas pouvoir le forcer vraiment. À... On essaye au mieux qu'on peut de créer le, le besoin, mais c'est vrai qu'avec des adolescents, ça va être beaucoup plus difficile de... Ouais. Donc, voilà, le truc c'est de pas abandonner. On n'abandonne pas, on continue, et c'est rien de perdu. Ça veut dire que le jour où l'enfant il en a vraiment l'envie, c'est pas perdu. C'est là quoi. Pas, trop tard, ce sera là. Il pourra le, il pourra devenir bilingue s'il si, si le souhaite à un moment. Il est bilingue. Il est ouais. bilingue.
1: Il est bilingue, mais il veut pas le dire. Il veut, il veut pas Exactement, le montrer. Ouais. Donc euh, ne pas abandonner le français, en tout cas pour se mettre à la langue du pays à la maison, quoi. Euh, continuer à, à l'exposer au français, même s'il répond pas. Euh, ouais.
0: Ouais parce okay. que c'est du coup de moi je vois souvent des parents qui du coup switch aussi à l'anglais parce que ben, ben il me répond en anglais de toute façon donc euh, mais non, on peut continuer à parler en français c'est pas grave on va pas le on va pas le forcer et si on le force en fait on risque de ça risque de faire l'inverse l'enfant il risque d'avoir euh, oh, ça m'énerve ton histoire là c'est pas donc euh, on veut on veut pas le, se braquer on pas le ouais on veut pas qu'il se braque voilà c'est ça ouais.
1: D'accord. Et alors, euh, euh, c'est super intéressant. Dans l'autre sens, euh, je pense, donc là, on, on parle d'enfants qui sont euh, nés ou qui ont grandi euh, dans un autre pays que, que la France ou dans un pays, en tout cas, non francophone, ou d'ailleurs, ça marche dans, dans tous les pays. Euh, et... Euh, on a eu euh, l'exemple d'ailleurs dans un dans notre tout premier épisode hors série avec euh, Julie qui nous parlait de sa fille, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, donc qui arrivait euh, de, de France et qui avait eu euh, bah, beaucoup de difficultés euh, au début. Alors, il y avait effectivement euh, peut-être un peu la culture à l'école, mais il y avait aussi la langue. Est-ce que tu as des conseils à donner euh, justement pour ça, pour un enfant qui arrive, qui se fait scolariser dans un pays, dans une langue bah, qu'il ne maîtrise pas, pour faciliter un peu son adolescence à la langue, entre autres choses
0: Oui, bah alors déjà, en fait, je voudrais rappeler aux parents que euh, les bilingues de naissance, comme on les appelle, ceux qui sont, euh, qui sont exposés aux langues dès la naissance ou dans les premières toutes premières années de leur vie, c'est mmh. la minorité des, des, des bilingues. La plupart des bilingues ils vont être exposés à la langue euh, plus tard. Et très souvent, c'est à l'entrée à l'école qu'ils découvrent la deuxième langue. Donc, euh, déjà, on <rire> c'est mm -hmm. tout à fait possible de devenir bilingue et les témoignages qu'on avait eu dans le premier épisode, ça, ça montrait ça. Ouais. Euh, mais moi, je vais un peu le diviser en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a les enfants de moins de 6 ans, puis il y a les plus grands. Alors, 6 ans, je le donne comme âge, mais c'est vraiment à titre, juste pour se donner des repères, il ne faut pas le prendre, ce n'est pas 5 ans, 6, 364 jours, et sinon, ce <rire> n'est pas comme ça. Mais disons déjà que les enfants de moins de 6 ans, il n'y a pas d'enjeu scolaire parce qu'ils n'ont pas encore appris à lire, à écrire, et puis aussi, ils apprennent encore de façon assez intuitive. Donc, ces enfants-là, ils vont passer par quatre étapes. Dans la première partie, ils vont se mettre à parler leur langue maternelle à tout le monde. Là. Ils vont parler en français à tout le monde. Puis, ils vont s'apercevoir que... Ah non, ça ne fonctionne pas, en fait. Ouais. Donc, euh, là, ils peuvent rentrer dans une période de silence. qui peut aller jusqu'à 6 à 7 mois, selon les enfants. Waouh, wow, c'est long, hein. <rire> Dans laquelle, du coup, ils ne parlent plus ni le français, ni la langue du pays.
1: Et en tant que parent, t'es censé ne pas paniquer. <rire> <Parce> que... <rire> ne
0: panique pas, ne panique pas. Parce qu'en fait, on entend souvent les enfants, ce sont comme des éponges, ils vont juste apprendre comme ouais. ça, mais en fait, c'est pas, c'est pas complètement vrai. Mm -hmm. C'est vrai dans le sens où, comme je disais, ils apprennent encore de façon intuitive à cet âge-là, mais, euh, c'est pas non plus immédiat. <rire> donc, euh, okay. Donc voilà. c'est bien ont ont parlé de le dire. troisième phase, qui est la phase télégraphique. Et là, c'est plutôt euh, ils vont commencer à parler la langue du pays, mais avec des phrases toutes faites. Donc, ils vont euh, c'est des phrases qu'ils auront entendues beaucoup autour d'eux, puis ils vont les ressortir comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Julie euh, parlait que sa fille faisait il y a eu comme un déclic. Donc, ça fait un peu ça. C'est on a, on a une période de silence, puis d'un coup, l'enfant se met à parler avec des phrases qui sont toutes faites. Donc, mmh. il, vraiment, ça donne le sentiment il parle vraiment en anglais. Là d'accord ou l'autre langue et, euh, et puis ensuite on arrive dans la quatrième phase où là l'enfant est capable de faire des, phases, des, des phrases spontanément euh, il va encore faire des erreurs puis petit à petit bah, ça va devenir euh, bah, comme disait euh, Julie elle dit, au bout de trois ans sa fille euh, les gens ne se souvenaient même pas que je ne peux pas savoir que ouais. elle n'est pas euh, bilingue de naissance, comme je, <rire> entre, gu... je mets des guillemets là. On les oui, bien sûr. Mais... <rire> Donc voilà. Donc du coup, pour ces enfants-là, j'ai envie de dire, elle n'est pas forcément nécessaire de préparer l'expatriation parce que ça va se faire, mais mais c'est comme elle disait, c'est une phase. Voilà. C'est au départ, c'est un petit peu, euh, ça, ça peut être perturbant, l'enfant. Euh... C'est perturbant pour tout le monde, pour les parents, pour l'enfant. Ouais. Mais du coup, qu'on peut faire, c'est de l'éveil aux langues, par contre. Donc, euh, de la même manière que euh, on va sûrement préparer l'enfant en lui disant tu sais on va prendre un, un avion, on va aller dans une nouvelle maison, ben bah, on peut aussi lui parler de bah, la langue dont on va bah, qui, qui est parlée dans le pays et euh, on peut utiliser des imagiers, des puzzles, des jeux et on peut lui dire ben bah, tiens euh, nous on dit une vache mais là où on va il dit disent cow. Euh, ouais. Et puis là j'ai emprunté aujourd'hui un livre à la bibliothèque et j'en parlerai sûrement sur mon blog mais euh, ça s'appelle Coucou et c'est l'histoire d'un petit oiseau qui, euh, euh, qui naît et puis lui, euh, bah, personne n'arrive à le comprendre parce qu'il ne parle pas comme les autres. Alors il va voir tous les animaux, mais les animaux ne parlent pas comme lui. Il y en a qui disent bay, il y en a qui disent me. Euh, donc il va à l'école pour apprendre une nouvelle langue. Enfin voilà, puis bon, il abandonne, personne ne comprend. Et au final, il trouve quelqu'un qui parle comme lui. Donc, euh, et, et ce livre-là, en fait, je trouve ça peut être aussi un livre qui peut permettre d'aborder le fait que tout le monde ne parle pas de la même langue. Voilà. On peut faire ce genre de choses pour préparer l'enfant, mais mm -hmm. on ne va pas lui donner des cours d'anglais nécessairement. Ou, ouais. donc, voilà, peut-être l'immerger si c'est possible, mais c'est ra très rarement possible de le faire quand même quand on est en France. Donc, euh, il
1: ouais. ne
0: faut pas se mettre la pression, je pense.
1: Ouais. Donc, pas de pression et euh, patience, en fait, c'est surtout ça le maître mot.
0: C'est ça. Puis il faut aussi, euh, il faut faire aussi. Vous... Enfin, c'est les parents qui connaissent leurs enfants aussi. C'est-à-dire que là, moi, j'ai donné euh, quatre phases par lesquelles euh, les enfants passent, mais euh, il y a des enfants aussi, ils sont tous différents. Donc il y a des enfants qui sont très fonceurs et qui vont avoir la période silencieuse qui va être très très euh, courte. Et euh, eux, ils vont juste foncer, ils vont
1: mm
0: -hmm. dire parler dans la langue, peu importe. Et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus en retrait et qui vont avoir besoin de euh, d'être sûrs d'eux quand ils vont parler. Euh, donc, il ne faut pas regarder non plus, oh, tiens, euh, je connais un tel, euh, il parlait très très vite. Et euh, voilà, vous connaissez aussi vos enfants. <rire> Faites-vous confiance, faites-leur mm -hmm. confiance. Et euh, voilà.
1: <rire> oh, C'est super. Écoute, euh, merci beaucoup.
0: Donc, du coup, tu nous parlais des tout petits et qu'en est-il des grands Donc, avec les plus grands, déjà, il va y avoir des enjeux scolaires parce qu'il y a un programme à suivre. Et puis, euh, il y a l'apprentissage intuitif qui commence à diminuer à partir de 6 ans. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, mais il commence à diminuer. Euh, donc, après, bah, ça va dépendre de la scolarité. Comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas tous aller en, en école française ou bilingue. Donc, euh, des fois, on va aller à euh, l'école du pays. C'est n'est pas toujours un choix. Puis, ça va dépendre aussi du mm pays. -hmm. Donc, moi, je vais parler de ce que je connais parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a le programme d'ESL, English as a Second Language. Et il y avait mm -hmm. beaucoup qui en parlait dans le, dans le hors-série euh, sur les enfants. Mmh. Euh, qui en avait elle bénéficié puis c'est vrai que ça a l'air vraiment très très bien euh, j'ai parlé avec une autre maman aussi aux états unis où c'était euh, un endroit où il n'y a pas beaucoup de minorités linguistiques donc le programme n'est pas mis en place dans l'école mais ils ont quand même fait venir quelqu'un donc oui, il y a des pays dans lesquels où les enfants sont hyper bien accueillis aussi donc ça il faut le savoir et il faut peut-être se renseigner par rapport au pays où on va, qu'est-ce qui est proposé pour ces enfants là aussi parce ouais. que eux, les plus grands, ils vont un peu plus avoir besoin d'un soutien plus euh, formel que les mmh. enfants, puisque euh, l'apprentissage intuitif commence à diminuer. Mais du coup, avec eux, on peut aussi faire de l'éveil aux langues, avec les livres, des dessins animés, des jeux. Et, euh, et moi, j'aime bien aussi, pourquoi pas, faire une soirée spéciale avant euh, le départ, donc, euh, se dire, bah tiens, tel soir, ça va être euh, soirée euh, États-Unis, soirée Japon, peu importe, là où vous parlez. Ah, c'est une chouette idée, ça. Et donc, on pourrait euh, se mettre à décorer la, la, la table avec des, à, des, des affaires du, du pays, euh, cuisiner un plat du pays où on va s'expatrier. Et puis, hein, du coup, on va pouvoir aussi parler ben des mots qu euh, qui sont autour de la table, donc la serviette, le verre, peu importe. Euh, ça, peut, mm -hmm. ça peut être très varié. Ça peut aussi être une activité, enfin... Voilà varié et puis euh, comme il disait mais là on avait dans le dans le premier podcast euh, Julie et Laetitia qui disaient que finalement le gros manque pour les enfants c'était d'exprimer leurs besoins donc on peut essayer de réfléchir ah, bah tiens ils vont avoir besoin de quoi Laetitia elle parlait de l'eau pour les enfants alors euh, de demander à la crèche donc essayer de ouais. de voir tiens qu'est-ce qu'ils pourraient avoir besoin vraiment on va pas les préparer à 100% comme je dis, c'est plus de l'éveil aux langues, c'est plus les préparer à, à ce qui va se passer, même si, comme disait Julie, c'était un peu difficile de se préparer complètement à tout ça.
3: Mmh.
0: Mais voilà ce qu'on peut faire. Éventuellement, avec les plus grands, on peut essayer de voir si on peut trouver un peu des quelques cours d'anglais ou, ou voilà. Bon, mais c'est pas, pas une obligation. Enfin, c'est comme ouais. on peut aussi, j'ai pas envie non, mais bien de stabiliser bien sûr. des parents qui peuvent pas trouver ce genre de choses ou qui doivent être ouais. très rapidement. Mais c'est des possibilités. Et puis, une fois ouais. qu'on est sur place, il faut vraiment euh, valoriser la langue du pays. Donc, on va féliciter euh, euh, plutôt que de noter ce qui n'est pas encore appris. Mm -hmm. euh, on va dire, oh, tiens, c'est bien, tu as, as progressé là-dedans. Et toujours sans abandonner la langue de la famille, <rire> parce qu'elle. Féliciter en français. Euh, voilà. <rire> là, on pourrait avoir en fait un semi-linguisme. Donc, on n'utilise plus euh, ce terme-là, comme je l'expliquais dans, dans un article récemment. Mais euh, on peut en avoir un, un temporaire, c'est-à-dire que on n'a pas encore acquis complètement la langue du pays, puis notre langue maternelle, on commence à la perdre, donc euh, et de ouais. perdre complètement la langue maternelle. Donc. Ne pas abandonner la langue de la famille.
1: <rire> c'est possible, ça, vraiment, de perdre sa langue maternelle?
0: Oui, oui, tout à fait, c'est possible. Ah ouais? Ouais.
1: Ah, moi, je pensais que c'était imprégné, que c'était impossible de perdre sa langue maternelle.
0: Non, on, on peut perdre la langue maternelle, donc il faut vraiment, c'est. En fait, les langues, c'est, 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 comme je l'ai dit déjà avant, c'est quelque chose qui est, euh, qui peut fluctuer dans notre vie. Donc, euh, même un adulte qui a appris euh, l'anglais euh, plus tard, je parle de l'anglais, mais ça peut être une autre langue, mm -hmm. euh, il peut se sentir plus à l'aise après dans sa seconde langue et pas sa langue maternelle. C'est tout à fait possible. Donc, euh, euh, tout ça, la dominance et les, les pertes des langues, ça peut arriver même avec la, la langue maternelle.
1: C'est dingue. Ok, mais écoute, tu vois, tu. Oh, J'ai encore appris un truc. Merci beaucoup. <rire> Et alors est ce qu'il y a justement des actions des choses qu'on qu'on peut mettre en place à l'intérieur de nos familles pour limiter ce risque d'oubli de, de la langue maternelle chez les tout petits comme chez les plus grands
0: ce qui est important à savoir c'est qu'en en fait plus l'enfant est jeune quand la langue du pays va prendre le dessus sur la langue maternelle plus l'oubli il va être rapide et éventuellement même irréversible. Donc, il y a des études qui montrent qu'un enfant peut oublier sa langue maternelle si la langue majoritaire, la langue du pays, devient dominante avant l'âge de 8 ans. Alors, il peut la perdre, ça ne veut pas dire qu'il va la perdre nécessairement, il ne faut pas paniquer parce que pour la plupart des enfants bilingues, la langue du pays, c'est celle qui va devenir dominante peu de temps après l'entrée à l'école finalement. Et on commence l'école bien avant 8 ans, donc, ce que ça veut surtout dire, c'est que c'est dans l'enfance que ça va se jouer et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de conserver la langue active en exposant l'enfant euh, à la langue, en provoquant les, euh, les opportunités de la parler, euh, etc. Euh, autre chose qui est intéressant à savoir, c'est qu'un enfant qui a appris à lire et à écrire dans sa langue maternelle, il diminue les risques d'oubli. Donc, la biliteratie, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça va aider le bilinguisme sur le long terme. Est-ce que tu aurais un, un dernier
1: conseil à, à donner à... C'est vachement vague hein, ma question parce que parce que. Il n'y a pas une famille pareille que les autres, <rire> mais euh, quand, euh, en tout cas, quand on pense bilinguisme chez les, chez les enfants, que ce soit jeunes enfants ou adolescents, voilà, je donne euh, un sujet de dissertation à répondre en, en quelques secondes.
0: <rire> un dernier <rire> conseil à donner. <rire> euh, quand j'ai fait, euh, quand j'ai commencé à faire mon blog, en fait, ce que je voulais surtout euh, passer comme message, c'était. Euh bah de ne pas abandonner euh, le bilinguisme et, et peu importe ce que, les, ce que les professionnels vont vous dire parce que les professionnels ne sont pas encore bien euh, formés à tout ça. Parfois, malheureusement, c'est pas de leur faute, c'est la faute à la formation. Euh, donc, de ne pas abandonner sa langue, même s'il y a un handicap, même s'il y a un trouble du langage, euh, il faut continuer à parler sa langue maternelle, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est vraiment le, le plus gros des conseils que je pourrais donner. et euh, Après, ben, je ne sais pas s'il y a des conseils euh, ça va être différent selon les situations, je pense.
1: Hum, bien sûr. C'est très bien. Merci beaucoup. Si euh, nos auditeurs et auditrices veulent euh, suivre justement, retrouver ton blog, euh, peut-être continuer la conversation avec toi en privé, ils peuvent te trouver où
0: ben, Le blog, c'est une bulle de langue avec le 1 et 2 qui sont en chiffres. Euh, et je suis aussi sur Instagram.
1: OK avec le même... Super, écoute, on les ajoutera dans les notes du podcast. Est-ce que tu as un dernier truc
0: à ajouter avant qu'on se dise au revoir euh, Non, une belle aventure de bilinguisme à tout le monde.
1: <rire> écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Très bonne soirée. À bientôt, Adrien. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. Et d'ailleurs, un immense merci à Amélie, Amélie in NYC, qui nous a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et qui nous dit « Un podcast et une équipe au top. Un vrai régal d'entendre le récit de personnes qui vivent la même aventure que nous. L'équipe est redoutablement charmante, pose les bonnes questions et met l'accent sur les problématiques que beaucoup d'expatriés ou d'immigrés rencontrent. Les invités se prêtent au jeu. L'échange est un vrai plaisir à écouter. Je recommande Amélie. Écoute Amélie, un immense merci. » Pour ce super petit mot, merci pour ces 5 étoiles, merci pour ta fidélité et merci vraiment d'avoir pris le temps de nous laisser ce petit message. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at French Expat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt